Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Heleborg vid micken och den här veckan har en bok i min hand som jag har läst som heter Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa. En av de två författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Mikael Rennemark. Tack så mycket. I vanlig ordning så börjar jag alltid med att gästen får presentera sig. Så jag tänkte att du får göra det. Ja, jag är professor i psykologi vid Linnéuniversitetet. Numera seniorprofessor eftersom jag har passerat 67-årssträcket. Och jag har ägnat lite tid nu på senare år att skriva den här boken tillsammans med min före, dok- före detta doktorand Anna Bratt. Som har disputerat också på Linnéuniversitetet. Inriktningen på min forskning har varit åldrande och hälsa. Det vill säga psykologiska aspekter på åldrande och hälsa. Så att vad vi har gjort här Anna och jag i den här boken det är att försöka summera för en lite bredare publik än bara forskarvärlden vad den forskning vi själva och våra kollegor har gjort mm. under låt oss säga, de senaste 10 eller till och med 20 åren. Så att det är det som är vårt intresse. Mm. Åldrande och hälsa. Psykologiska aspekter på åldrande och hälsa. Mm. Och vad är, det som, vad är det som gör att vi åldras på olika sätt? Att vi möter åldrandet på olika sätt? När det gäller livskvalitet, när det gäller hälsa och även när det gäller livslängd. Vill du säga någonting om så här, utvecklingen kring åldrande och hälsa? Hur den har, alltså, om man tittar lite bakåt i tiden och just det här med ålder. Ja, det är så att medellivslängden har ju ökat under 1900-talet, ganska anmärkningsvärt. Mm. Och, och vi är också friskare högre upp i åldrarna, numera, än om man går tillbaka till första halvan av 1900-talet till exempel. 
Och det gör att det har bildat kan man säga en ny livsperiod, en ny livsfas som vi brukar kalla den tredje åldern. Och det är ju de här åren då mellan låt oss säga 60-65 när man går i pension. Åtminstone traditionellt sett har gjort detta vid 65 och framåt till dess att man börjar bli mer märkbart äldre, kanske 80-årsåldern. Mm. För vi är som regel rätt friska och rätt kapabla ända upp till 80-årsåldern. Samtidigt som vi då blir mindre belastade med arbetskrav och försörjningskrav och sådant. Så att det har uppstått någon slags en period i livet som vi måste fundera över vad, vad vi ska göra med den. Kallar det för tredje åldern då. Och det, det är ju någonting nytt. Det är ju en rätt ny företeelse. Den är inte alldeles ny nu men det är en modern företeelse. Mm. Och den här boken här, den bygger ju på att ni redovisar mycket forskning, vad forskningen säger så att säga. Ja. Om man tänker på den mediala bilden, eller den, det kanske, om det finns några, finns några särskilda myter kring åldrande eller, eller ja, tankar. Ja, tycker ni... jag att det gör. Om man, om man tar del av hur det är att bli gammal i media, då får man två intryck egentligen. Och det ena är ju att det är ett eländesperspektiv. Att det är hemskt att bli gammal, man blir sjuk, risken är överhängande att man blir dement, många är deprimerade. Det är ett eländesperspektiv helt enkelt. Och då glömmer man bort att en ganska stor andel äldre, om man frågar dem, upplever sig ha god livskvalitet. Och det är inte per automatik så att man måste bli sjuk när man blir gammal. Den andra bilden det är att förneka åldrandets innebörda. Och det tycker jag ligger lite i det här uttrycket 70 är det nya 50. Det vill säga man är inte 70, man är bara 50. Man vill hoppa över att bli gammal. Och det är klart, ungdomens källa har ju alltid varit något människor har letat efter och längtat efter. Så att det, det är klart att det låter väldigt bra att 70 är det nya, nya 50. Då är man inte gammal. Och det är ju sant i den meningen att en 70-åring idag är ungefär vid samma funktionsnivå och fysiska åldrande som man var vid 50, låt oss säga på 40-talet. Men psykologiskt sett så är man ju äldre än 50 när man är 70. Man har ju mer livserfarenhet. Man kanske har fått ett annat perspektiv på livet. Det finns en möjlighet att använda sina erfarenheter som man kanske missar då om man om man vill ta bort det här med att vara 70 och bara vara 50. Mm. Så att det, det finns en del där som jag tycker där media inte ger en sann och en hel bild av hur det är att bli gammal. Eller vad, eller vad det innebär att bli gammal. Nej, att den kan vara delvis onyanserad då. Ja, att man... onyanserad. Men, men också det här med att det är, jag menar, det är väldigt stor skillnad på om man tar alla 70-åringar. Alltså, alla 70-åringar är inte likadana här. Det är en stor individuell variation, ja. Ja, precis. ja. precis. Och forskningen sysslar ju tyvärr väldigt mycket med medelvärden och statistik och så. Mm. Så det är klart att på individnivå så kan man ju vara, man kan ju vara funktionellt eh, 80 eh, när man är 70 eller man kan vara funktionellt 60. Alltså mm. det finns, om man, om man inte tittar på kronologisk ålder utan istället inriktar sig på funktionell ålder. Så finns det ju en väldigt stor variation. Mm. Och det är den funktionella åldern som ju egentligen är intressant när man talar om åldrandet. 
Det här, ni har ju ett kapitel bland annat som pratar om hälsobeteenden. Jag tycker det är ett spännande paraplybegrepp för lite olika. Kan du inte berätta lite om det? Vad, vad säger forskningen om hälso och vad är hälsobeteenden för något? Ja, definitionen på hälsobeteende det är ju allt som vi gör som är relaterat till vår hälsa. Så att det är ju vad vi äter och hur vi motionerar och hur vi sover i grund och botten. Men det är ju också frågor om som är mer psykologiska då. Om det nu är så att vi till exempel röker. Alla vet ju att det är farligt att röka, att man blir sjuk av det. Varför röker vi då? Alltså vad är det som gör att vi utvecklar ett visst hälsobeteende? Vad är det för bakomliggande psykologiska faktorer? Mm. Det ingår ju också i begreppet hälsobeteende. Och de här sakerna är ju rätt så avgörande. Alltså livsstilsfaktorer är ju rätt så avgörande för hur vi åldras. Och en del av förklaringen till att vi åldras olika fot då. I en viss kronologisk ålder. Är ju de här hälsobeteendena och hur de skiljer sig. Ja, precis. Mm, och, och, för de, om man säger så, de som har sämre hälsa då. Alltså som, om man nu pratar vi grupper eller statistik. Ja. Eh, vad har de gemensamt eller vad kan man se? Vad har man sett inom forskningen för olika... De, stor, de stora faktorerna är ju egentligen så det jag nämnde innan. Kostvanor, motionsvanor, fysisk aktivitetsnivå. Och sen är det ju stress då som sliter så att säga på kroppen. Och om man är väldigt långvarigt utsatt för höga nivåer av stress så är det ju ohälsosamt också. Ja. Så att idealet är ju då att leva skötsamt så att säga. I termer av kost och motion och sömn och sånt där. Och att inte utsätta sig för större påfrestningar än vad man kan hantera så att säga. Mm. För att skydda sig mot allt för stora påslag av stress. Alltså stress är ju inte farligt i sig så länge man kan återhämta sig efter ett påslag. Det är ju naturligt, det är ju en förmåga vi har att, att vara on när det verkligen gäller så att säga. Mm. Utan det är långvarig stress utan återhämtning som är det farliga. Om man tar stress till exempel, för då är det ju något som blir ännu mer intressant om man tar ett steg djupare och pratar om att stresshantering så skiljer sig människor åt hur bra eller dåligt man kan hantera stress. Alltså vad man har för förmåga att hantera. Ja. Det är det som blir spännande. Ja, det är det. Men man kan inte helt och hållet säga det hur man gör. För det handlar ju också om vad man exponeras för. Vad man utsätts för naturligtvis. Annars, vore det ju, eh, annars lägger man ju hela ansvaret på individen så att säga. Men eh, när man tittar på forskning då. Vi har enkelt kallat det för hur man har det och hur man tar det. Ja. Det vill säga vad man exponeras för och hur man hanterar det. Och då är det ju för, förvånansvärt mycket som handlar om hur man tar det. Eh, och förvånansvärt lite som handlar om hur man har det. Ja, som som blir avgörande för utfallet så att säga. Ja, så att eh, summan, summarum av det är ju att eh, stresshantering är något väldigt viktigt för välmådet. Ja, ja för om, om, om vi är med om samma situation så kommer vi ta det lite olika. olika sätt. Ja. Och, och just det där är ju intressant att olika människor tar det på olika sätt. Alltså hanterar situationen. Men, och vad beror det på? Vad, vad... Dels är det ju personlighet. 
mm. som, som spelar in. En, en utåtriktad person kanske reagerar mer högljutt och agerar mer i den sociala miljön medan en inåtvänd person sluter sig och värder inom sig till exempel. En person som har en hö- välorganiserad och har en hög grad av ska vi säga, ordentlighet i sig i sina vanor och så vidare kommer att möta livet mer välorganiserat helt enkelt än en som är mer kaotisk eller eller nevrotisk och blir lätt blir ängslig. En sån person kommer ju att bli, ha ett större stresspåslag helt enkelt. Så att personligheten spelar ju roll för hur vi kan möta omvärlden. Ja, och, och det, det, får en, det kommer få en, ett, ett utslag då på hälsan troligtvis. Då. Det är på lång sikt, mm. ja. Mm. Sen är det inte riktigt så enkelt att vi är olika till vår personlighet och därmed hantera svårigheter olika för att det har ju också visat sig att det beror på vad det är för typ av svårigheter olika människor är bra på att bemöta olika typer av svårigheter mm. och det kan vara så också under en om vi utsätts för någonting låt oss säga arbetslöshet eller förluster av olika slag som brukar vara de, de mest påtagliga stressorerna så eh, hanterar vi det olika i ett tidsförlopp också så man kan inte göra så enkla kategorier av det hela när man forskar. Alltså man kan reagera på ett visst sätt precis när det händer. Och sen kan man efter ett år ha fått andra perspektiv på det hela och lärt sig hantera det på ett annat sätt. Så personlighet, situation, vad vi föredrar. Vissa människor kan vara bra på att hantera stress på ett visst sätt och då är det framgångsrikt för dem. Medan det passar andra sämre. Så var och en möter världen på sitt sätt. Så det gäller nog egentligen att hitta det för sig bästa sättet i en given situation. Mm. Men, men, men om man säger så här, jag tänker bara så att man ska kunna, om man lyssnar på det här. Liksom, vad, hur kan man, någon rekommendation kring, så att, vad ska man undvika och hur ska man försöka då? För, för att så att säga långsiktigt inte eh, dra... Liksom, Påverkas negativt av stress ur ett hälsoperspektiv när man blir äldre? Ja, alltså, om man ska ta det lite grovt så där så är ju flyktmekanismer eh, och flyktmetoder och undvikande stresshantering så att säga brukar ju vara det sämsta medan mer problemorienterad att möta problemet, att ta i tur med saker är det, är det som brukar vara bäst. Mm. Sen är det, då vill jag göra det lilla tillägget att det beror på vad det är för problem du möter. Möter du ett problem som du inte kan förändra? Låt oss säga att en förlust av en nära anhörig. Då är det inte säkert att det är så att det är något du ska ta i tur med. Utan då är det kanske då emotionell stresshantering. Kanske flykt. Kanske se tiden an. Vänta och se. Som är det relevanta. Medan det mera problemlösande aktiva kommer långt senare. Så att eh, på något sätt så måste man hitta sin väg. Sen tycker jag då att man ska nämna socialt stöd i det här. Därför att eh, det säger ju nästan alla som har gått igenom svåra saker. Att utan mina vänner eller utan den och den personen hade jag aldrig klarat det här. Alltså att man är aldrig, man står aldrig helt på egna ben. Eh, vi är inte funtade så att, vi, att ensam är stark. Mm. Utan det är väldigt viktigt också att ha tillgång till och att kunna ta emot stöd. Men om vi tar det här ett personlighetsdrag 
neurotisk är ju ett, ett sånt ja. personligt drag som eh, ofta nämns. Och, och, och vad, det handlar om att man lätt blir uppstressad för små saker eller vad? Ja, det, eh, nevrotis- motsatsen mot nevroticism är ju känslomässig stabilitet. Så att eh, nevroticism är ju att vara ängslig i sin läggning. Ja. Att ha lätt för att få ångest, att vara lätt för att bli orolig, nervös, rädd. Och vad kan det få för konsekvenser? Ja, det kan ju få den konsekvensen att man går omkring och har ett påslag av ångest eller ängslighet väldigt mycket och väldigt länge. Men det finns också neurotiska personer som väljer bort allting som är påfrestande därför att de är så känsliga och de förpassar sig till en skyddad, kanske lite händelselös värld men en väldigt skyddad värld. Så det finns olika sorts stresshantering som neurotiska människor kan välja. Mm. Därför ser det inte heller så tydligt att neurotiska människor har högre sjuklighet rent i medicinska undersökningar och så än andra. Det tror man ju beror på det att det finns en grupp neurotiska människor som de lever i en bomullsvärld där de inte utsätter sig för något. Skyddar sig det. Ja, så finns det mm. de som kör för, med full gas och Reglera hastigheten med bromspedalen som man mm. bland annat bildligt beskrivit det. Att man kör med ett högt påslag av stress och bromsar i panik när det är nödvändigt. Men, men om man då, låt säga att man lever i en bomullsvärld eller att man skyddar sig och är rädd för saker som man, man stänger in sig. Då kanske man då undviker stress samtidigt så kanske du går miste om mycket som skulle få dig att må bra. Så kan det vara, ja. ja det blir ju en filosofisk fråga till slut vad som är rätt och fel i den meningen. Men, men jag tror det här är förklaringen till att man i statistiken inte kan se att ett högt poäng på en nervoticismtest är direkt korrelerat med en högre sjuklighet. Nej, inte på gruppnivå. Inte på gruppnivå, men på individnivå kan det ju vara så. I alla fall. Jag för mig att ni nämner, du får rätta mig om jag fel här, men, men just att eh, det finns kopplingar mellan att man upplever subjektiva sjukdomar men objektivt så är man inte mer sjuk. Alltså. Så är det ju med det neurotiska. Alltså, ja. Om man har högt på neuroticism så samvarierar det ju med att man har en lägre subjektiv hälsa, att man har fler symptom, att man oftare går till doktorn. Men det korrelerar inte med medicinska diagnoser eller med att antal inläggningar på sjukhus eller så va? Man kan inte heller se... Ja, det är mer att de är oroliga. Det ligger mer på ett subjektivt plan alltså. Det är ju spännande ju hur just... Jag tror de flesta också man kan känna igen det i sin omgivning med folk man har träffat och man vet ju vilka typer av personer vi pratar om. Ja, jag tror att det är så, ja. Finns det några andra då personlighetsdrag sådär, där man kan se att det finns vissa utfall eller som korrelerar med beteenden Ja, alltså personlighetsdragen så som de är beskrivna de, de, det är ju beteenden de beskrivs ju som att man ofta beter sig på ett visst sätt och när man har ställt det mot hälsa så är det ju ett sånt här personlighetsdrag av de här fem som nämns i boken vi kan säga vilka de är då. Mm. Det är ju samvetsgrannhet eller ordentlighet, noggrannhet. Det är en. Och så är det ju nevroticism. 
Och så är det agreeableness, det vill säga hur, hur, hur duktig man är på att komma överens med andra och sådär. Hur, hur lätt man har för att samverka med andra människor. Eh, och så är det openness. openness ja. Att man är öppen för nya erfarenheter, nyfiken och kulturintresserad och sådär. Och så har vi en kvar som jag inte kommer på nu. Extravation förstås. Extravation. Alltså man är utåtriktad eller inåtvänd. Va? Extrovert, introvert brukar ja. man prata om ibland. Precis. Och om man tittar på alla dem så är det ju en av dem som är tydligast korrelerad med, med både hälsa och faktiskt livslängd. Och det är ju den här conscientiousness. Den här noggrannhet och ordentlighet att vara velorganiserad. Så att roligare än så är det inte utan det är de som, de som helt enkelt lägger stor vikt vid kostmotion som sköter om sig och som har levt alltså strukturerat velorganiserat liv. Ja, är du det? Nej. Nej. Jag tänkte att jag skulle <laughs> överleva ändå. <laughs> Nej, men, men man, man kan se statistiskt att ja. de som har högre på det, de har ett högre odds att uppnå, en hög ålder så att säga. Ja. Det är inte jättestarkt, men det, men det syns tydligt i vår forskning och i många andra studier. Förtydliga lite mer, vad är det för typ av beteenden de människorna? Jag tänkte mer som, det kan ju vara intressant och som tips. Ja, när man talar om de här personlighetsdagen så vill jag varna lite för, för överförenkling faktiskt. Därför att du kan, vara, du kan ha en, vara velorganiserad på det sättet men du kan samtidigt vara, vara det på ett neurotiskt eller på ett emotionellt stabilt sätt. Okay. Alltså man har ju lite av alla de här fem. Mm. Eller du kan vara det på ett introvert eller extrovert sätt. Mm. Så att det är väldigt svårt att beskriva exakt hur man är på det viset. Va? Men, men det handlar ju ändå om att, eh, att leva ett välorganiserat och strukturerat liv. Och att lägga stor vikt vid om man lovar sig själv att man ska göra en viss sak så lägger man stor vikt vid att uppnå det, att vi håller fast vid det och så vidare. Mm. Så det är någon slags skötsamhetsfaktor ska vi kunna, skulle man kunna kalla det för. Men det kan man som sagt vara, man kan vara det mer eller mindre på en skala. Det är inte så att man antingen är sådan eller inte är det. Utan det är en skala. Och samtidigt har man ju Olika grader av de andra personlighetsdragen. Mm. Ja, det, det blir ingen garanti. Liksom. Nej, nej. Så det, är, det är inte så att vi är olika sorter. Så ska man mm. inte uppfatta personlighet. Utan, mm. utan man har mer eller mindre drag av olika. Eller tendenser till olika beteendemönster. Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och apropå det där med, du, du nämnde ju det här med sociala, eh, det sociala med, med ens sociala liv och sådär. Det är också en, en väldigt viktig del såklart, apropå med psykologiska perspektiv på hälsa. Eh, hur, hur viktigt är det och hur, vad, vad kan man, har man sett där inom forskningen? Det finns ju en omfattande forskning som visar på att sociala faktorer har stor betydelse både för, för hälsa och för livslängd. Och det, det är också olika slags sociala faktorer. Dels har vi ju de sociala strukturerna, det vill säga vilken socioekonomisk status har du, vilken utbildningsnivå befinner du dig på, vilken ekonomi har du och... Eh, vad är det för sorts människor du känner och kan ta hjälp av? Är du kompis med en läkare och en jurist och, och sådär så har du väldigt mycket resurser om du har problem på olika sätt. Så mm. att eh, sociala strukturer har väldigt stor betydelse för hälsa och livslängd. Men, men, utbildning är den ensamma största prediktorn för livslängd. Det har stor betydelse alltså. Mm. Men sen är det då sociala, den subjektiva, att, att man upplever att man har vänner. Har man någon att vända sig till om man tycker att livet är jättejobbigt? Finns det någon som ser mig? Finns det någon jag kan prata med vad som helst om det skulle behövas? Och det är just en, som du sa, subjektiv upplevelse. Så att... det, det är det. Det är den subjektiva sociala faktorn. Och den är också betydelsefull. Ja, det är intressant just att den är. För att man, man kan ju även någon som... Kanske har, andra kan tänka att den här personen har väldigt mycket vänner. Kan uppleva, om den upplever ensamhet så är det det som är, är det intressanta. Inte... Inte ställningen i samhället. Men Nej. Det är två väldigt olika saker. Men båda är relaterade till hälsa. Fristående från varandra så att säga. Den subjektiva sociala situationen. Eller det här om man har, har några nära vänner eller så. Det, det är ju inte naturligt och inte bra att sakna ett sådant sammanhang att finnas i. Och det där kan nog när det gäller äldre äldre då. När man, blir, när man behöver väldigt mycket hjälp och inte klarar sig själv. Så kan man nog uppleva just den ensamheten. Man kanske då är i den situationen att väldigt många... Som var ens närmaste anhöriga inte finns längre. Därför att man har blivit gammal och människor har dött runt omkring. Mm. Då tror jag att man kan känna sig väldigt ensam och tappa meningen med livet också. Mm. Så, så att det, det är något väldigt viktigt. Men även för yngre personer naturligtvis. Har det mycket med livskvalitet att göra. Det var som min morfar som blev 98, han sa det att det är en sak att, att, att liksom ens partner dör sådär, men något annat som är oerhört jobbigt är ju när ens bästa vänner inte finns längre. Mm. 
Alltså att man, liksom, man kan sakna dem. Ja, alltså ja. Det är, som man lätt inte eh, tänker på kanske. Nej, precis. Nej, det tror jag just att många som blir uppåt 90 upplever att det finns ingen kvar. Det var jag kvar. Varför, vad sitter jag här för? Ja. Eh, det finns ingen så att säga som har med mig att göra eller som jag är relaterat till kvar. Det, det, mm. det finns nog. Och då tror jag att man kan komma till det att nu får det vara sådär att Mm. Det är inte så meningsfullt längre. Men det finns alltså också statistiskt visat på både livslängd och på hälsotal och så att sociala nätverk, socialt stöd kallar man det ju för. Va? Alltså sociala strukturer och socialt nätverk och stöd då. Va? Hur, hur ska man tänka kring det själv? Alltså det man kan göra åt? Kan man, kan man, hur kan man göra åt det för så att säga att Ur ett hälsoperspektiv. Oavsett vilken... ja, man ska ju förstå att vänner är viktiga. Och man kanske ska vara lite ödmjuk. Och inte liksom kasta bort vänner för, för sånt som är värt mindre i ens liv. Det tror jag man är viktigt att tänka på. Och det, det är någon slags, kanske en slags ödmjukhet. En stigande ålder. Som man i bästa fall kan utveckla. Det där med stress också och det är intressant när ni beskriver lite det här med att man blir äldre så kan man också bli lite bättre på att hantera stress va? eller att man liksom blir erfaren, du får ju en erfarenhet med dig. Finns det några något man har sett där kring mönster och stresshantering i olika åldrar? Ja, alltså det har vi ju skrivit, det är väl annars kapitel där, men det, man kan ju se att när man är äldre så utsätts man ju för mycket rätt så allvarliga stressorer. Till exempel att man kan råka ut för allvarliga sjukdomar. Risken är ju större för det med stigande ålder. Eller att anhöriga går bort, eller att man utvecklar något funktionshinder som gör att man måste flytta fast man egentligen vill bo kvar. Så det, det är ju inget... Det kan ju hända mycket påfrestande saker vid hög ålder. Det är ingen sån här stillsam och lugn tid alltid. För det mesta inte. Men då är det ju samtidigt så att när man har levt länge så kanske man ser proportioner i det som händer. Så sånt som man i yngre år kan bli väldigt upprörd för eller tycka är en väldigt stor och hemsk sak. Den kanske i, i perspektivet av många erfarenheter och ett långt liv Kanske den inte är så stor. Och att man kan se proportioner på ett annat sätt. I bästa fall. Och då blir man inte lika stressad av samma händelse som yngre människor blir stressade av. Och de där, för de där sakerna du nämnde, det är ju ganska stora. Alltså om någon dör, det händer ju inte varje vecka. Eller, eller att Nej, det är ju stora, så här, stora livsomvälvande händelser. Ja, precis. Och, och, men jag tänker mig att samtidigt, se att du går i pension så slipper du en viss arbetsstress. Du, du kanske är förbi småbarnsbarns år som många blir stressade. Alltså det är mycket, man mycket är som lugnar ner sig. Ja. ja, exakt. Jag tänker att på något vis så kanske ja. man också utsätts för mindre. På ett plan utsätts man väl för mindre stress kanske. Ja, jag tycker distans är en bra term i detta. Att man får distans till saker och ting med stigande ålder. Man ser det i dess rätta proportioner när man har lite mer erfarenhet och så. 
Man, kan, mm. man utvecklar en distans till det som händer helt enkelt som kan vara väldigt gynnsam då för stressnivåer och så. Du nämnde kort där i början just med hälsobeteenden vad det gäller såklart kost och alkohol och sådär, det, det känner ju alla till, det rökning men man tar motion till exempel mm. vad är det för typ av motion som är ja. hälsosamt egentligen? Ja det är som många av våra studier har visat där vi har följt i den senaste studien som vi redovisar i boken så var det över, är det över 8000 personer i åldrarna 60 plus upp till 96 år. Och då har vi tittat på under, följt dem under en 11-årsperiod och studerat oddsen för att leva under den 11-årsperioden baserat på hur mycket man har motionerat eller fysiskt aktiv man var vid, vid undersökningens start. Mm. Och det visar sig att det räcker med ett par tre gånger i veckan och det räcker med lätt motion för att det ska fungera som en skyddsfaktor. Så man kan säga att de som motionerar mindre än två gånger i veckan, det vill säga de som inte rör sig alls, va? de har en markant ökad risk att inte leva i slutet av undersökning, vår undersökningsperiod oavsett ålder vid starten. Och det var en 28-procentig ökad risk i vår studie här. Så att det farliga är att inte röra sig alls. Sen tittade vi på om man då motionerar mer än två dagar i veckan. Låt oss säga tre, fyra eller varje dag i veckan. Om man motionerar mer intensivt. Men vi fick inte en motsvarande ökning på överlevnaden så att säga. Den, den var ju ganska sparsam eller nästan inte alls. Så, så det såg ut som att det räcker egentligen med lätt motion några gånger i veckan för att man ska ha den här skyddsfaktorn att man är fysiskt aktiv på äldre dag. Eh, och det är, man kan omvänt säga det är direkt farligt att inte röra sig alls då. Mm. Eh, och det, det där tycker jag är viktigt för det passioneras ut väldigt mycket om att man ska vara jätteaktiv. Och det finns nog en föreställning om att ju mer aktiv man är desto bättre hälsa har man. Men... Eh, Lagom är bäst och särskilt, nu kan jag inte säkert säga det när det gäller ungdomar men när det gäller äldre människor så finns det också vissa risker med att vara för aktiv naturligtvis. Ja, att man skadar sig då? Eller? Ja, och skaderisk och att man påfrestar hjärta och andra system för mycket. Mm. För vi har också sett i de här studierna att det finns en successiv ökad Eh, hälsa men när vi kommer upp till intensiv fysisk aktivitet väldigt ofta så går det ner mm. eh, så då blir det sämre igen va? så att allra sämsta är att inte röra sig alls och det näst sämsta är att överdriva, he- överdriva så att säga. utan det är måttlig fysisk aktivitet som gynnar hälsan bäst och gynnar överlevnaden bäst det är, det, det är ofta det tråkiga svaret att lagom är alltid <laughs> lagom är bäst, ja det är väl lite Inget, det är inget dramatiskt forskningsresultat, men det är det vi ser. Men jag ska ge ett exempel för att se vad du säger om det. Och, och liksom, det är ett, ett, ett varningsflagg då, eftersom det är exempel. Det är, det är bara enskilda exempel det här. Men av, av två personer som jag har känt. Och, och person ett var ju då en, en, en pensionär som var... Som jag skulle beskriva som väldigt neurotisk och rädd för omvärlden och stressad snabbt. Och, och, eh, den typen av personlighet eh, och som också fick Alzheimers och, och, och dog liksom relativt 
inte blev så, gam- så speciellt gammal då. Den andra personen var ju mycket mer eh, positiv, glad, eh, nyfiken eh, och blev också väldigt gammal. Mm. Och, och, och mig förvånade det inte så jättemycket <laughs> liksom kring, kring liksom kopplingen. Nu är det enskilda fall så man kan inte dra några långtgående slutsatser. Men vad, vad, vad tänker du om, om den typen av... Alltså finns det kopplingar kring eh, den typen av Tvek, sjukdomar? Tveksamt. Eh, det, <laughs> det, det tror jag inte. Eh, det finns... För ni nämnde det, ändå Alzheimers i boken, alltså hur man, kan, hur man kan motverka det i alla fall. Ja, precis. Det finns ju ingen bot mot Alzheimer och eh, den sjukdomen kan vem som helst drabbas av oavsett hur positiv man har varit eller, eller, eller sunt man har levt så kan man ändå drabbas av den sjukdomen. Eh, sen är det ju så att eh, forskningen har ju visat att eh, man kan skjuta den framför sig genom att vara kognitivt aktiv genom att använda genom att använda hjärnan mycket kan man hålla den i bra skick mm. vi har det här uttrycket use it or lose it mm. det vill säga om du slutar liksom att använda någon kroppsdel så tynar den bort det gäller ju för våra muskler och det gäller ju även för hjärnan man måste ju, det är viktigt att hålla sig aktiv men det är bara så att man kan skjuta sjukdomsdebuten framför sig på det sättet och det är också med ett sunt liv. Hjärta och kärl är ju kopplat, alltså är ju kopplat till hjärta- och kärlfunktioner också. Så att lever du ett sunt liv med kost och motion och, och, så, och inte sliter på hjärta- och kärlsystemet så kan du sannolikt också skjuta en sjukdomsdebut i Alzheimer eller, eller i någon annan demens framför dig och mm. hålla dig så att säga i, i bra skick lite längre. Men du kan inte ja, det, undvika att bli sjuk i Alzheimer. På nej, det nej, 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 nej. Men, ja. men jag tycker ändå att det går lite i linje med, med liksom de beteendena. Jag menar, mm. det, det är ju ja, beroende på hur man är. Men, men det finns ändå viss forskning som just att man kan skjuta på det, att det finns beteenden som så att säga, bör vara bra. Ja. Sen förstår jag att man inte kan lova några resultat. Nej, precis. Och det är ju de allmänna hälsofaktorerna ja. som gäller även där. Ja. Men sen är det ju en genetisk faktor som är inblandad när det gäller Alzheimer också. En del får ju inte, utvecklar ju inte det och andra gör det. Ja. Det finns ju genetik inblandad i det också. Uh-huh. En disposition så att säga. För det borde ju vara intressant att se om man undersöker de som har fått Kanske då tidigare Alzheimer. Om de har några, något gemensamt. Några gemensamma drag. Ja det kan jag inte säga. Nej men det borde det vara ja, intressant det är att titta mycket på. Mycket sagt. Det Nej. finns ju försök till att få fram detta. Men det vi, okay. jag, vill inte, jag ger mig ut på djupt vatten om jag börjar berätta om det. Ja. Vad, vad, om man ska tänka rekommendationer. Hur man ska leva. Ja ur psykologiskt perspektiv. Så vad, vad, vad är, hur kan man... Det finns så många olika sätt att möta åldrandet på ett bra vis. Men om jag ska säga något personligt så tycker jag väl att man ska just försöka ta den här distansen som det finns utrymme för. Reflektera lite mer över både sitt eget liv och andras och välja lite ibland. Det är fantastiskt stora utbud som finns i samhället. 
Välja ja, Välja lite hur man vill leva. Vad, vad man vill ägna sin tid åt. Mm. Och jag tycker själv det här med att reflektera över det liv man har haft. Man, när man lever och är mitt uppe i saker då händer det bara. Och man försöker att överleva så att säga. Man försöker klara sig på olika sätt. Men, men med tiden så får man distans till det. Och då kan man förstå det lite bättre. Och då kan man också förstå sig själv lite bättre. Så det här med självreflektion och återblickande tycker jag är jätteviktigt. Och jag tror att många människor kan må väldigt bra av att ta sig tid med det. Istället för att försöka hålla sig kvar på banan till varje pris. Och göra en massa saker och så vidare. Så kanske man kan må mycket bättre om man kan lugna ner sig, luta sig tillbaka lite. Och blicka tillbaka lite. Mm, Möta ja. sitt åldrande på ett sådant sätt. Just det, att det kan vara något positivt. Då, inte? Jag tycker det. Ja. Ja. Mm. Jag tycker att det kan vara... Om jag ska ge någon personlig rekommendation så mm. tycker jag att det är något bra. Det finns ett begrepp selektiv optimering med kompensation. Jag vet inte om det nämns i boken. Som ett sätt att möta åldrandet. Alltså att man väljer ut. Man kan inte göra allt. Man kan inte springa på alla bollar så att säga. Utan man väljer ut vad som är viktigt för en och så gör man det desto bättre eller med desto mer intresse. Och kompensation i den meningen att man använder de hjälpmedel som finns. Mm. Det kan vara om du behöver hörapparat eller glasögon eller, eller behöver hjälp med olika saker. Så selektiv optimering med kompensation. Mm, det är bra om, du, om du vill ha ett recept. Ja, jo, men det, och det, jag menar, det blir man ju, ju mer erf- alltså, erfarenhet ger ju en förmåga att kunna då vara mer selektiv. Ja. Eh, kvalitet istället för kvantitet kanske Precis. på många sätt. Ja. Än om man tänker som barn som springer på allt. allt Precis. Liksom. Om du tänker dig en fotbollsmatch, du ser barn spela fotboll. Alla, alla är ju där bollen är borta mm. i den hörna. Och springer alla, allt från kanten. Alla springer på alla bollar. En erfaren spelare, han ser ju direkt om det kan ge någon utdelning. Han springer bara på de bollarna så han behöver ju inte springa lika mycket. Mm. Men han gör ändå lika mycket nytta. Mm. Det är selektiv optimering. Mm. Och så kan man ju se på väldigt mycket i livet. Jag, jag skriver ju lite nu, ungefär så som jag pratar om. Jag sitter och skriver barndomsmedel så hemma nu och ägnar tid åt det. Jag har väldigt stort utbyte av det. Mm. Och så har jag skrivit lite dikter. Mm. Och då skrev jag en dikt som jag skickade till en kompis som fyllde 70 häromdagen. Mm. Får jag läsa den för dig nu? Ja, 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 men gör det, absolut. Så här, den heter 70 i det nya 50. Nu börjar man bli gammal, fyller 70 nästa gång. Nu börjar levnadsbanan bli betänkligt lång. Nu är det tid att reflektera och i återblickens vy kanske dra en slutsats som är sann och ny. Det har ju nyligen i tidningarna stått den som är 70 är numera 50 blott. Är det de första 20 åren som ska bort eller de sista? Vet inte vilka som blir värst att mista. Så kom corona med besked om karantän så nu är 70-70 år igen. Mm. Bra ju. Ja. Om man lyssnar på det här och kanske vill kan man nå dig om man vill ställa någon fråga. Absolut. Vad hittar man dig då? Mikael.rennemark at lnu.se Alltså Linné universitet. Tack för att du var med i programmet. Tack. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.